0: Noite, né? Não vou dar boa noite porque não estamos tendo boas noites desde ontem, então noite para geral aí. Saudações, Jugo Negras, a todos e todas, né? Amigos e amigas do Coluna do Fla, estamos aqui ao vivo para mais um resenha do Coluna, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Lembrando também, né, que os membros têm emojis especiais, tem seu comentário em destaque, e também a possibilidade de estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Outra coisa, a Coluna do Fla concorre ao Prêmio Ibeste 2023. Estamos é, na categoria Esporte, então a gente está fazendo embates ali com muitas feras também da categoria. Então a gente pede o seu voto. Lembrando, a produção acabou de colocar aqui o link no chat, vai ficar fixado: colunadofla.com/vote. Você é redirecionado para a tela de votação, procura o Coluna. Vai fazer o seu voto e tem mais, tem o QR Code aqui também que vai ficar na tela durante todo o programa. E, importante, você pode dobrar o peso do seu voto, como? Né? Seguindo o Ibeste nas redes sociais, tem a opção logo após você fazer o e confirmar o seu voto. Beleza? Então, boa noite a todos. Vamos falar bastante de Flamengo hoje, né? Temos aí algumas é... novidades, né? Tem mercado da bola também, situação aí, Vitor Pereira e me acompanhando meu amigo meu parceiro Peti noite meu amigo saudações rubro-negras e seu destaque inicial
1: boa noite meu amigo Túlio boa noite toda a galera da produção e boa noite toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no Coluna do Flá. muita coisa para gente falar de Flamengo hoje né o desempenho do Flamengo na estreia da Libertadores né e o mercado da bola aí que o Flamengo pode estar de olho em um zagueiro aí, a gente vai falar também sobre isso aqui, meu amigo Túlio.
0: Isso aí, então, tá dado aqui o boa noite, nosso querido Petit, mandar um salve aqui pro Alisson Silva, lembrando mais uma vez do like. Bom, vamos começar falando aqui de, de mercado da bola, né? O Flamengo tem interesse é, em zagueiro do Corinthians, que tá lá numa situação, numa né, discussão de renovação, trata-se de Bruno Mendes, Ele tem vínculo com com a equipe de São Paulo até dezembro de 2023 e, a partir de julho, pode assinar um pré-contrato. Ele foi comprado né, por 18 milhões em 2019, junto ao Montevideo Wanderers do Uruguai. Ele também né, está na mira de dois outros clubes além do Flamengo, né, o Internacional, né, inclusive jogou no Internacional, foi emprestado lá por duas temporadas, e o Sevilha, da Espanha, ele tem 23 anos e tem passagem pelas seleções sub-20 e a principal do Uruguai o que vem né, criando divergência lá no Corinthians é que ele deseja um salário de 800 mil reais né, segundo né, o noticiário esse valor está acima do do teto né? ele recebe atualmente 350 mil e ele quer ganhar né no mesmo patamar de Cássio, Gil, Fagner e Renato Augusto. Peti, 800 mil, Bruno Mendes. Deixa eu só dar uma lida aqui no Engenheiro Platt, aqui membro do Clube do Columbo, falou: Só vem aqui e dá boa noite para vocês dois. Grande tudo Peti Boa live, sempre torcendo pelo nosso Flamengo, mas com amor pelo próximo. Tamo junto, Engenheiro. É nóis. Peti bola tá contigo.
1: Zagueiro do Corinthians. É tão um zagueiro novo, né? zagueiro de 23 anos, né? zagueiro uruguaio, acabei vendo vendo os lances para a gente procurar como é que o jogador atua, um jogador aguerrido, acho que era um jogador, seria até um jogador que eu acho que a torcida rubro-negra ia até gostar e o o bom dele é a idade, né? mas agora o que eu acho que pesa muito é vir um zagueiro é, ganhando aí 800 mil reais, né? Um zagueiro que ganha cerca de 350 mil, né? E o cara quer ganhar aí um salário aí astronômico e a gente não sabe se vai chegar aqui e ainda vai ser titular, porque o Flamengo com Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Pablo, para mim, desses jogadores aí, eu acho que o que está um pouco abaixo para mim, ainda é o Pablo, que eu acho um jogador meio, meio pesadão e tal. Eu acho que não está muito no estilo do Flamengo. Agora a gente nem sabe, né, Túlio, o que é estilo do Flamengo e o que é que não é. Mas nos melhores Flamengo, ele ia ter dificuldade porque são um zagueiro pesado, o Flamengo, nesses últimos quatro anos, passou a marcar em linhas altas. E se você não tem zagueiros é, rápidos você sofre um pouquinho. Acho que o Pablo sofreria um pouquinho em outros Flamengos. né? Mas o bom é que é um zagueiro novo. Não sei se seria interessante para o Flamengo pagar né, esse salário para o jogador do Corinthians, mas parece ser um bom zagueiro. Se a gente for tirar o valor... Vamos tirar o valor? E vamos falar aqui só da, da capacidade técnica do zagueiro, né? fazendo uma avaliação assim bem breve, parece ser um bom zagueiro. E novo, né? Que é o que a gente defende aqui. Se você for investir, que invista num, num cara aí a, com até até 25 anos. Eu acho que que é o ideal que por exemplo, vamos supor, esse cara bate aqui, faz um grande campeonato, Flamengo ainda cutei, ele tem por mercado aí, para o Flamengo ainda vender ele aí muito caro e pegar aí o dobro, o triplo do que pagou, porque até parece né, o, o meu amigo Túlio, que, que o Flamengo não paga nada por ele, né tá encerrando o contrato na verdade ele só vem pelo salário, eu acho que também né Túlio é por isso que eles também acabam colocando o salário mas lá no alto né Túlio, porque o, o, o clube que que pega o jogador não precisa pagar aí o o valor do contrato,
0: né, Arthur? É, a, a questão, assim, assim é, bom, tem essa, essa divergência lá do salário, né? É um salário bem elevado para um zagueiro. é Assim, vou olhar aqui um pouco para o Corinthians, de que, pô, ele não tem como o cara ganhar no mesmo patamar do que Cássio, do que Gil, do que Fagner, do que Renato Augusto. É, eu não tô nem colocando aqui a questão da qualidade, mas olha o tamanho desses é, caras. É,
1: que... é, eles esquecem do pacote, né? Aí é. quando você busca a história do Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Você pega o Renato Augusto conta o título títulos nas costas, o próprio Fagner aqui. O Fagner tomou conta da lateral direita. Acho que de onde que saiu do Vasco, né? Acho que isso. Os cara, ele acaba saindo do Vasco para o Corinthians e depois daí se torna aí um, um monstro sagrado aí da, da lateral do Corinthians, é o cara que sentou na janela, chegou no avião agora, quer sentar na janela e ganhar igual esses caras, né? É complicado, eu acho sinceramente, Túlio, que o, que o empresário já faz isso para o cara sair fora.
0: É, aí entra numa questão, porque assim, o Corinthians pagou 18 milhões de reais por ele, lógico, foi lá em 2019, é, o Corinthians não vai querer liberar ele para o Flamengo, assim, não vai facilitar, é, essa é a grande verdade, se o Flamengo for fazer um pré-contrato com ele a partir de julho, é, vai ser um zagueiro para 2024, e aí poderia entrar nessa questão de renovação, a gente não sabe como é que fica a situação do, do Davi Luiz, a situação do próprio Rodrigo Caio... <risos> Mas eu tenho essa questão do salário, que eu acho que é um salário muito elevado. A gente tá numa. A gente vê o Vidal hoje. Lógico, é, é... o Flamengo paga um salário para o Vidal por tudo que ele fez na carreira, não pelo que ele é, na minha opinião. Né? Ele ganha ali o equivalente a Gabigol. Né? Ganha. Agora não dá para banalizar esses salários astronômicos, né? 800 mil reais é né? muita grana. Ah, o Flamengo tem dinheiro e tal, vamos sair contratando, né, então assim, você até pode fazer isso, mas tem que ser, que eu não falo em contratar só, né, a questão de gastar o dinheiro, de fazer o investimento, tem que ser muito certeiro, porque senão o cara vai vir e aí não consegue se firmar, de qualquer forma a gente tem zagueiros ali que que tem qualidade, né, até o próprio Davi Luiz cresceu no segundo semestre do ano passado, o Rodrigo Caio é um ótimo zagueiro, isso ele 100%, é, gente, não estou fazendo recorte do jogo de ontem, tá? O próprio Pablo, eu acho que é, um, que é um zagueiro que precisa de sequência agora. Você não vai pegar também? E aí, ampassando um pelo jogo de ontem, rapidinho, e colocar o cara para jogar é, com jogadores velozes, sem sobra. Mas vão perder, pô. Tanto o Pablo, como você falou, um jogador pesado, o próprio, o próprio Rodrigo Caio. Vão perder, não tem jeito. Então... Mas são zagueiros de qualidade, né? São zagueiros de qualidade. Então, assim, só passando aqui também para a galera, né? Lembrando mais uma vez, ele ele foi comprado junto ao Montevideo, o Andres, né? Que o time que o revelou em 2017. (risos) Veio para o Corinthians em 2019. Em 2020, ele faz 18 jogos no Corinthians. E depois é emprestado para o Internacional, tá? Depois passa duas temporadas no Internacional e em 2022 ele retorna ao Corinthians. Ele tem 150 jogos na carreira e quatro gols, mas vamos ver. Eu acho que é, já seria meio que um, já um planejamento para 2024, a não ser que o Flamengo esteja disposto a desembolsar algum valor para contar com o zagueiro de imediato, o que eu acho... Difícil, né? Pelo andar da carruagem. Aí.
1: É, 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 eu, eu acho que também, né? Que o Flamengo, se for para você investir, de repente, num jogador que vem de fora e um jogador novo como ele, na minha opinião, se vem para o Flamengo ganhando esse salário e deve ter poucas chances, né? Pela quantidade de zagueiros de, de qualidade que o Flamengo tem hoje, eu acho que é melhor você pegar um garoto da base e você preparar um garoto da base, já desse elenco aí, junto com esse elenco, para que você consiga né, um 100% aí do, 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 do valor da, 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 da próxima venda. Né? Eu acho que não tem um porquê o Flamengo trazer um jogador que ganha com um valor de 800 mil de salário para esse cara ficar aí no, no banco. né Eu acho que não tem cabimento nenhum, né, Antônio?
0: É, é um, é um valor muito elevado, né na minha opinião. Muito, um valor Muito, muito, muito. alto de um jogador como eu falei não tem nem certeza se se chega para ser titular né vai 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 vir para brigar por posição mas é aguardar vamos ver como se dará a cena dos próximos capítulos até porque vai ficar fácil vamos ver se até até junho aí o Corinthians renova com ele antes dele poder assinar um pré contrato se se não renovar aí o Corinthians Vai... Eu acho
1: que com, com essa, é, é, esse novo Corinthians, né, que precisa ir, é, enxugar a sua folha, a gente sabe é, a, 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 o que o Corinthians passa né, financeiramente. Eu acho que o Corinthians vai acabar não renovando, até por se tratar de um zagueiro. Quando você tem um meia, um atacante, né, que às vezes você está pagando o seu salário, salário ali, mas o cara acaba resolvendo o seu problema dentro de campo, Neto, né, e você acaba pensando, porra, tem um cara aqui que está resolvendo esse, o, o meu problema vai acabar pagando, mas acho que por, por ser um zagueiro, eu acho que o Corinthians vai acabar não renovando.
0: É, assim, a gente olhar a situação financeira do Corinthians, vamos botar aqui, o salário dele atual, 350 tá mil, vamos supor que o Corinthians ofereceu 600 mil para renovar. O clube que deve o que o Corinthians deve, não tem condição de pagar 600 mil, né? Acho que essa é a realidade. E se tem ali aquela galera, galera toda, Fagner, Gil, Renato Augusto, Cássio, ganham né? essa base de salário, 800 mil? Cara, é, mu- é muita grana, né? Mas aí também é um problema deles e. Isso né? é. aí é verdade. É cada um
1: que cuide do, do celular.
0: É, cada cachorro que lamba, né? Sua situação. É. Bom, salve, equipe, o Alisson Silva, o nosso querido Alexandre Paca, tudo, mandou um abraço para o Daniel Paca, meu filho, então tá aí um abração, né, a dinastia Paca e a família Paca sempre com a gente, o Alexandre e o Daniel, um abração aí para toda a família do nosso querido Alexandre Paca e o Daniel Paca também. É, o engenheiro Plat, falando muito obrigado pela leitura inicial, o grande tudo servirá como nossa oração para melhores momentos para o nosso Mengão. Fui, tamo junto, engenheiro. Complicado, o Alisson Silva também aqui com a gente. Bom, seguindo aqui com a nossa com a nossa pauta, né, uh, Vitor Pereira barra dois jogadores do Flamengo, né, e são dois jogadores da base, um deles o goleiro Hugo Souza, né, que com, né, hoje a gente tem o Santos como titular, Matheus Cunha como reserva imediato e o Hugo seria, é o terceiro goleiro, sendo que a gente tem o Rossi que está para chegar aí em julho, né, o Flamengo fez um pré contrato junto ao jogador, que né, também teve problemas de renovação com o Boca Juniors. Então, a gente deve contar com o goleiro e o Hugo seria a quarta opção. Por isso, né, o Vitor Pereira não quer contar com o jogador. E a mesma coisa né, também se trata do nosso querido zagueiro Clayton. né? Eles estão barrados, o treinador não pretende trabalhar com ele, né, também, no caso... É... Petir, eu vou te perguntar o seguinte, né? É, não só para falar diretamente dos jogadores, mas a gente está vendo a situação do técnico, que a gente vai ao longo do programa falar mais, mas não seria bom dar uma guardada né? é, para ver se, se, se de fato vale negociar? Porque a gente não sabe, a minha opinião é o seguinte, independente de domingo, o Vitor Pereira é um tec, é técnico do Flamengo com prazo de, prazo de validade vencido. A gente não sabe quando que ele vai ser demitido, mas ele vai ser demitido, a qualquer momento ele vai ser demitido. E eu, sendo bem sincero, teria muita cautela em deixar com que ele participasse da, do planejamento de quem fica, de quem sai, de quem é emprestado, de quem não é. Como é que você vê essa, essa situação aí?
1: Ah, eu vejo igualzinho a você, você estar vendo essa situação. É, esses dias né, a gente estava falando até de reforço no Flamengo, e sinceramente Túlio, eu acho que o Vitor Pereira não merece nem reforço reforço nenhum por, por, por eu entender que com esse elenco que ele tem do Flamengo, ele é obrigado a fazer com que o Flamengo pelo menos jogue bem isso aí eu não estou falando nem de resultado eu não estou falando nem de ganhar e nem de perder, porque o resultado você não controla, mas o Flamengo controlar o adversário como sempre controlou, você ter mais chances de, de fazer um gol, você entrar no Maracanã e falar assim, pô, meu time tá bem. Você lembra quando você me perguntou no sorteio da, da Libertadores, que você me perguntou assim, Peti qual desses times te preocupa na Libertadores? Eu falei para você, todos, todos, porque não são os outros times, são o Flamengo, a gente não sabe como o, o Flamengo chega, a gente não sabe da capacidade do Flamengo, já são quatro meses de trabalho do Vitor Pereira, e a gente não consegue ver ainda um um esboço de de um time que vai dar certo, então na minha opinião ele não deveria o Flamengo não deveria nem nem deixar nem, 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 nem contratar os reforços que ele pede e eu acho que também não deveria mandar ninguém embora agora por por, avaliação do Vitor Pereira, como você disse na nossa opinião né, ele é um técnico com prazo de validade a qualquer momento vai vencer, a qualquer momento ele pode cair por que, Petit, por que você acha isso? porque ele chega no Flamengo, claro que não é só ele, eu quero deixar bem claro que A a diretoria também acaba deixando ele em mais lençóis, né, num planejamento extremamente errado. A gente sabe tudo o que aconteceu do ano passado para cá, mas ele também acaba perdendo todos esses títulos. Por mais que, na minha opinião, ele não tenha 100% da da, da culpa, mas ele estava lá. A torcida do Flamengo já vê ele, no mínimo, como um cara. Azarado, no mínimo, como o cara azarado. Torcida já olha para ele, pô, qual é desse cara que vem pro Flamengo e, 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 e perdeu tudo que disputou. E agora o pior, né, Túlio, é ele não conseguir fazer esse time jogar. Ele não consegue fazer o Flamengo jogar. E dentro de quatro meses, o Flamengo tá aí, ó. Já estreia perdendo na Libertadores. Ele já consegue ser pior do que o Paulo Souza. Porque o Paulo Souza entrega esse time do Flamengo na Libertadores invicto para o Dorival Júnior. Beleza. Né? Já começa a perder. Aí já vem o Campeonato Brasileiro aí. Você tem dúvida, Túlio, que qualquer time do Campeonato Brasileiro joga de gol para igual Eu não tenho dúvida. Qualquer um time, qualquer um deles, vai jogar com condições de vencer o Flamengo. Né? E vem a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Se você tiver um dia, igual, igual o Flamengo estava principalmente no segundo tempo, por que eu falo segundo tempo? Porque tem muita gente, tu já deve ter visto algumas entrevistas, né, por algumas pessoas falando, do primeiro tempo do Flamengo. Só que foi um primeiro tempo que os caras também fizeram questão de se poupar. Os caras não fizeram questão de marcar o Flamengo lá na frente, de botar uma correria, de tentar fazer o gol na frente. Os caras se pouparam para pegar o Flamengo no segundo tempo, no cansaço do Flamengo no segundo tempo. Então, a gente falar que ah, o Flamengo fez um grande primeiro tempo. Gente, o Flamengo foi enganado. Caiu em uma pegadinha do, do, do time do Alcas. Né? Essa foi a grande verdade. Então, a gente viu o Flamengo chegar nesse momento e ainda não ter... Um elenco pronto, e eu acho que o mais grave, né, Túlio, é você ter uma base de quatro anos. É uma base de quatro anos, e é o que eu sempre digo aqui: o Flamengo, não adianta, Túlio, o técnico vem para cá e querer mudar tudo, Túlio. O Flamengo é só um molhinho: é chegar e botar um molho. Não precisa você querer pegar e mudar tudo que não vai dar certo. Já tivemos aí o maior exemplo do Paulo Souza que tentou fazer muita coisa, tentou mudar muita coisa e não deu certo. E os inteligentes aí do do Flamengo, os envolvidos, foram em Portugal buscar um técnico que pensa praticamente o que o Paulo Souza pensava. Ontem começou com o Marinho lá de, de, de lateral esquerdo, lá de área esquerda e tal. As mesmas coisas... Né, que o Paulo Souza fazia. Então a probabilidade de não dar certo ela é muito grande. E se você tem um técnico que tem data de validade, ou por que que você vai afastar jogadores, né, fazer contratos a pedido de um técnico que a qualquer momento pode cair? Não é inteligente, da dire... não é inteligente, se a diretoria do Flamengo faz isso. Então, Túlio, eu concordo muito com você, que o Flamengo tem que aguardar para ver até onde esse trabalho do Vitor Pereira vai chegar.
0: É, não dá para se, se precipitar, né? É, eu acho que essa é a situação. E aí, daqui a pouco o cara tira, manda jogador embora, não sei o quê, e tá para chegar um outro treinador, né? É... E esse treinador também... Não esse treinador não, né? No caso, o Flamengo acaba sendo prejudicado. Dando aquele salve aqui pra galera. Yuri Reis dando boa noite, poeta Turipeti. Cheguei agora porque não fui notificado, mas deixei meu like. Tamo junto, Yuri. Então, vão compartilhando também, deixando o like aí, porque tem esse problema da notificação, para que a nossa live, a nossa resenha chegue para cada vez mais rubro-negros e rubro-negras. Alisson Silva aqui com a gente. Flávio Júnior, Alexandre Paca. Valeu, irmão. Leão rubro-negro de oito anos. Quase a idade da minha filha. Minha filha tem sete. É, então tá tá na casa aí tá tirando a
1: também comprei a chuteira só é. site para ele aqui ele tá maluco já tá andando com ela para baixo para cima
0: <risos> a minha filha que é a mãe pediu para escolher uma nova ati... atividade ela foi escolher o futsal Eu devo ter que comprar uma chuteira para ela que ela quer jogar futsal né ela gosta muito bom lembrando a galera de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho de notificação né? e, claro, se tornar membro, fazer, fazer como nossos amigos aqui, Yuri Reis e o Alexandre Paca, né? que são membros do Clube do Coluna, emojis especiais, você concorre a amantes sagrados, comentários em destaque. E lembrando também, né? quer mandar um comentário, uma reflexão, uma pergunta, o que for, uma crítica, é, pode fazer o superchat de qualquer valor, vai para a tela aqui também e vai entrar aqui no nosso, no nosso debate. Beleza, galera? Bom, é... vamos continuar falando aqui do do nosso, agora do nosso treinador, né? Agora do nosso treinador. Ai, vamos lá. O Vitor Pereira, cara, eu não tô conseguindo nem mais falar desse cara, na moral, vou te falar. Ontem foi um negócio, O Vitor Pereira, ele alcançou a marca negativa que fez Paulo Souza ser demitido, né? Qual é a marca negativa? A sexta derrota. Quando o Paulo Souza, em 2022, alcançou a marca da sexta derrota, foi quando ele foi demitido né, para a chegada do Dorival. E com a derrota de ontem, o Vitor Pereira alcançou essa marca. Então, a gente, a gente vai passar aqui os números. né? Lembrando aqui, antes de passar os números individualmente, é, o Paulo Souza, para chegar a seis derrotas, ele precisou de 26 jogos. O Vitor Pereira, de 20 20 jogos. Então, são 20 jogos né, sob o comando do Flamengo, do Vitor Pereira: 12 vitórias, 6 derrotas, 12, 2 empates, 38 gols marcados e 21 sofridos. Paulo Souza: 26 jogos, 14 vitórias, 6 derrotas, 6 empates, 40 gol, 44 gols perdão, marcados e 23 gols sofridos. E aí e fica a pergunta, né, Peti? O é... que, que, que que dá para a gente destacar dessa situação? Porque, assim, acho que diferente do Paulo. Do, do, vamos lá, Vitor Pereira perdeu Supercopa do Brasil. O, Victor, o, o Paulo Souza também perdeu. Recopa Sul-Americana, Paulo Souza não teve. Mundial, Paulo Souza não teve. E o Paulo Souza perdeu a final do Carioca, inclusive perdendo já. A primeira partida. Mas acho que a semelhança, na verdade, dos dois é somente no negativo, né? Porque, inclusive, com o Vitor Pereira a coisa é mais acelerada, né? Ele vem alcançando essas marcas do Paulo Souza em menos jogos. O que que você pode trazer aí pra gente dessa dessa comparação e dessa nova marca alcançada aí do Vitor Pereira que vem né, alcançando vários, quebrando vários tabus no Flamengo, né?
1: Hoje eu fiz um vídeo de opinião né? e eu falei o seguinte, que eu me sinto numa série de filme de terror. Acabou a primeira parte da série, o ator principal era quem? Paulo Souza. né? E começa a segunda parte da série com o ator principal, Vitor Pereira. Se você for pegar o caminho dos dois, os dois são portugueses, os dois pensam praticamente a mesma forma de de, de jogar futebol e tem uma semelhança muito grande na parte negativa né? entregam, olha só Túlio o Flamengo do ano passado passa pelo mesmo Vasco na semifinal, não jogando nada não jogando nada, mas passa pelo Vasco e agora o time do Bertão Pereira também acaba vencendo o Vasco também sem jogar nada e em muitos momentos do, do, do jogo o Vasco ainda era um time mais organizado do que o do Flamengo dentro de campo. Né? Ainda tem isso. Aí, o Flamengo vai para a final contra o Fluminense. Eu estava no Maracanã, Flamengo do ano passado o Flamengo faz um primeiro tempo incrível, o Fluminense deu até sorte, o Flamengo podia ter dado uma, uma, uma caçapada no Fluminense, acabava a final ali, o Fluminense segurou, não tomou o gol, e no segundo tempo entra o Léo Pereira, entrega dois gols, o Flamengo toma dois e não consegue mas virar o jogo agora não, agora ainda é diferente, né que o Flamengo acaba também fazendo um primeiro tempo para esquecer, um primeiro tempo horroroso, e fui muito criticado, Túlio, quando eu disse que o segundo tempo do Flamengo, na minha opinião, não passava pelo Vitor Pereira. Ele colocou jogadores em campo, até ele tem esse mérito, mas aquele negócio daquele um minuto e meio de toque de bola, aquela coisa toda do Flamengo envolver o Fluminense, isso não é coisa do Vitor Pereira. Pelo menos me faz acreditar que não é. Por quê? Porque a gente pega um trabalho dele como um todo. Se se o trabalho do técnico é daquela forma, em todos os jogos ele faria aquilo. Vamos pegar aqui o Fluminense como exemplo? O Fluminense pode até perder o jogo, porque o o resultado não, não tem controle. Mas o Flamengo, o Fluminense tenta o tempo todo envolver o adversário. O time do Flamengo não. Então, o Vitor Pereira acaba né, vindo para o Flamengo para transformar o Flamengo em uma coisa que o Flamengo nunca foi na sua história. O Flamengo é um time instrutor. O Flamengo não é um time reativo que espera erro do adversário para atacar com velocidade. O Flamengo não é isso. O Flamengo ele tem a posse de bola. O Flamengo é um time que cria muito, sempre criou muito, até com os outros técnicos, né? até com, com o próprio Renato Gaúcho, com o próprio Rogério Ceni, É um time que procura né, sempre envolver o adversário e procura sempre ter o controle do, do jogo, ganhando ou perdendo. Por isso que eu defendo que aquele segundo tempo não, não, era, não era do Vitor Pereira. Né? Então, a gente vê o o time do Flamengo chegar nesse momento agora, estreia na Libertadores e acaba perdendo, na minha opinião, isso deixa o time meio cabisbaixo. Se o Flamengo perde um segundo jogo, fica muito complicado do Flamengo se classificar. O Flamengo pode passar uma vergonha e acabar saindo né, nessa fase, que seria aí um prejuízo absurdo. Então, a gente chega nesse momento, na minha opinião, Os números estão aí. O trabalho do Vitor Pereira consegue ser pior do que o do Paulo Souza. Só que no ano passado, Túlio, a gente teve um salvador. E a gente sabe o quanto é difícil, né, Túlio? Você chegar no meio da temporada... Com cinco jogos, Flamengo, se eu não me engano, a estreia dele é contra o Inter, que ele não mexe muito e tal, mas com cinco jogos a gente já sente uma diferença no time tipo do Anibal. A gente já começa a falar que, opa, ó já vimos aqui uma melhora. Coisa que a gente não vê no trabalho do Vitor Pereira. Então, Túlio, eu acho que a pergunta que fica para a nação rubro-negra é a seguinte. Até quando? Até quando? Porque... Quanto mais tempo esse trabalho continuar, menos tempo tem para o outro técnico chegar aqui e consertar esse trabalho. Essa é a realidade, é consertar esse trabalho e fazer o Flamengo chegar obje- nos nossos objetivos. O Flamengo tem aí Copa do Brasil, Libertadores e um, e um campeonato carioca para para jogar no domingo. Na minha opinião, Túlio, não sei a tua, eu acho que o Campeonato Carioca, ganhando ou perdendo, não deveria ser parâmetro para o Vitor Pereira continuar. Porque o Vitor Pereira chega a uma final de Campeonato Carioca sem jogar nada. E a gente sabe que um time que não joga nada chega em algum momento que ele vai precisar jogar. E não está acostumado a jogar bem. Não está acostumado. Essa é a realidade. O time do Flamengo de 2023 tem alguns lampejos que, na minha opinião, é muito pouco. Por muito, por muito menos, não, mas por menos, o Paulo Souza caiu. A gente sabe que a diretoria do Flamengo, na minha opinião, está com uma bomba, na mão, uma bomba na mão, porque a diretoria fica pensando. A gente, paga, a gente tem que pagar 15 milhões para esse pro Vitor. Não adianta. Né? A gente tem que pagar 20 milhões para ele. A gente paga 20 milhões para ele e tenta outro técnico? Ou a gente vai prolongando, prolongando para ver se ele consegue dar a volta por cima? Eu, Túlio, eu acho muito difícil, né? com meus aí 40 anos de Flamengo, acho muito difícil o Vitor Pereira conseguir dar a volta por cima. Eu acho muito difícil... Até porque, na minha opinião, o Vitor Pereira já tem a desconfiança dos, dos jogadores. Não tô falando aqui, não quero tô falando aqui, galera, que os jogadores boicotam o Vitor. Não é isso. É a desconfiança do trabalho, né? Onde a gente vai chegar? Pô, a gente é um time campeão. Esse time é um time campeão, cara. E eles sabem, né? Eles têm um termômetro ali, né, Túlio? Pô, Aonde eles vão chegar, isso você pode ter certeza. Esse time do Flamengo é um time muito cascudo. E eles sabem aonde eles podem chegar com esse trabalho ou não. Então, a diretoria aí, meu camarada, está com, com uma bomba na mão. Se deixar o Vitor Pereira até ir um pouco mais longe, o Flamengo corre sérios riscos, seríssimos riscos, se continuar com esse trabalho que até o momento é zero esse trabalho do Vitor ele não tem nada desfavorece a maioria dos jogadores do Flamengo
0: bom é, vamos aqui deixa eu só dar um salve aqui na galera antes de eu comentar também William Almeida tá aqui a nossa querida Edne Helena né um, um salve aí para Pernambuco né ela tá elogiando aqui seus comentários o Filemão assiste também Luciana Costa Tatiana Rocha Yuri Reis Membro do Clube do Coluna, Peti, minha mãe disse que gostou e concorda com o seu comentário sobre o VP no pós-jogo de ontem. Tatiana Rocha, também aqui com a gente, Lucas Reis, é, nosso querido Alisson Silva. Cara, eu vou falar o seguinte, né? É, assim, há muita semelhança, há muita semelhança no trabalho do Vitor Pereira com o Paulo Souza, assim, é, desde a maneira de ver futebol, a maneira de, de jogar, de tentar de, 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 essa situação também que a gente vem falando direto aqui, dele tentar fazer com que os jogadores se adaptem né, ao seu modo de jogar. O Paulo Souza tentou a mesma coisa aqui no Flamengo, o Vitor Pereira tenta a mesma coisa aqui. Eu fico vendo algumas algumas falas, tipo, ah, temos que tirar o time da zona de conforto, reformulação e tal, temos que dar tempo ao treinador para trabalhar, Aí você olha, pô, a gente está em abril. Quatro meses de Vitor Pereira no Flamengo. E aí eu olho com essa questão de do, um do, do trabalho de longo prazo, porque é, as pessoas cobram que o Flamengo tenha a consciência europeia, né? Que o Flamengo tem uma consciência europeia, é, sem ser da Europa. Sem ser da Europa. Eu estava eu tava, eu tava fazendo uma pesquisa hoje pegando os últimos campeões da Libertadores, né? E aí fui ver a rotatividade de troca de treinadores, né? Então a gente pega lá, 2018, a gente tem né, o o River Plate, né? Que foi campeão, com o Galhardo, inclusive. E e se eu não me engano, ele começa o trabalho dele ali, acho que no, no ano de... 18 mesmo, ou 17. Se não foi 18, foi 17. E ele fica até 2022. Fica até 2022. Trocou agora, né, de técnico. Tá com o mesmo técnico lá, né. O... Como é que é Martim de, de Michael. De Michael, alguma coisa assim. Tá lá o técnico. Palmeiras, né. Campeão da Libertadores 2021. né Trouxe o Abel em 2020. Então o Abel permaneceu porque foi campeão. 20, 20 21, 22 campeão brasileiro. Está permanecendo que é porque é campeão. E o Flamengo, né? A gente teve o Jesus aqui em 2019. Não começa o ano com o Jesus, começa com o Abel. E desses times foi o que mais trocou treinador. Mas é só para a gente ver também que, que não tem muita essa de ah, que o trabalho de longo prazo... Eu pergunto para vocês, como é que eu vou cobrar um trabalho de longo prazo quando o meu clube faz o contrato de um ano com um treinador que, teoricamente, veio para esse trabalho de longo prazo com uma consciência europeia. Aí eu fui pesquisar, né? todo mundo gosta de falar do Liverpool, né? que contratou o, o Klopp, lá em 2015, e gosta de falar do Guardiola com o City. Ambos são treinadores dessas equipes até hoje. Mas ambos, tanto o Guardiola quanto o Klopp, quando foram contratados, Sabe quanto tempo, Petit, de contrato eles eles fecharam naquela ocasião? O o Klopp em 2015, em outubro de 2015, e o Guardiola em fevereiro de 2016, três anos. Três anos. Três, não é um. Três anos. Então, não foi um ano de contrato. Um ano, na minha opinião, é uma passagem curta, como foi o do Jorge Jesus no Flamengo. Jorge Jesus chega ao Flamengo em 2019, né? Renova o contrato no início de 2020 até o mês de 2021. Então, querem querem cobrar, primeiro, querem cobrar um tipo de planejamento que não é utilizado no futebol sul-americano e que muito menos é utilizado no Flamengo, porque o Vitor Pereira não veio para trabalhar, para fazer trabalho a longo prazo. Se ele viesse, tinha feito um contrato de no mínimo de dois anos com o Flamengo. Então, essa coisa de querer defender o treinador, porque? Não, porque temos que olhar para a Europa. Agora, tem uma coisa também que só pode comentar futebol quem... quem estuda futebol, quem pesquisa futebol a fundo, questões táticas, o resto não pode falar, não pode criticar. Né? Como se os outros fossem burros. né? ao meu interlocutor, é muito burro. Eu sou aqui intelectual, inteligente, então, porra, eu passo, porque eu estudo aqui. E olha que falando profundamente de tática, tem poucos livros, poucos livros, poucos livros. né? Inclusive, um dos best-sellers é esse aqui, né? A Pirâmide Invertida, que todo mundo aí que que gosta minimamente de tática de futebol, lê esse livro. né? E também querem defender né? uma... uma essa essa visão, como se a direção do Flamengo também compartilhasse dessa visão gente, a direção do Flamengo é aquilo é é que nem era que nem uns amigos que eu tinha que o cara ia pra balada e o cara falava assim, irmão, eu vou em cima de 10 mulheres se eu ficar com 3 tá legal, show de bola é É. e a direção do Flamengo é assim, ó eu contrato um treinador, se ele der certo, show de bola se não der, eu trago outro, se esse osso não der certo eu mando embora também, E, e é assim e em alguns casos, como a gente tem um poder aquisitivo maior, né? então você pode fazer um investimento né? numa comissão técnica milionária, você, de vez em quando você acerta. Se acertou no Jesus, sorte, não foi planejamento. Ninguém planejou aquele... Ninguém planejou, olha, eu vou começar o ano com o Abel? Em seis meses, né eu vou demitir o Abel. E sabe que uma das coisas que fez com que o Abel fosse pedir... Aliás, demitisse não. Abel pediu demissão, é bom lembrar disso. A diretoria bancava o Abel. O Abel, vai lembrar, ele queria poupar jogadores. Eu coloquei até isso no meu Twitter hoje. Falei, saudade dessa diretoria aqui. E a direção foi lá e brigou com o Abel. Falou, não, cara, tu não vai poupar jogador. Não tem essa de poupar jogador no Campeonato Brasileiro. O Abel ficou puto. Pediu demissão. Quem treinou, inclusive, a equipe naquele jogo contra o Fortaleza foi o Fera. E a gente ganhou aquele jogo, inclusive, muito bem. Né? E agora a direção aceita o, o, o Abel o Abel, o, o Vitor Pereira e tem mais, ontem eu li, foi o Marcos Coelho da, da Tupi que ele falou, o campeonato carioca é muito mais importante para o Vitor Pereira do que para o Flamengo a Libertadores é, é, é que é importante pra gente o campeonato carioca, é legal ganhar? claro que é legal ganhar, é legal ser campeão Pô, Flamengo ser campeão domingo eu vou comemorar pra caramba Agora, a gente vai zoar o
1: plantão, mas a gente sabe aqui da,
0: da, da verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra não tem e você não pode pegar a principal competição e simplesmente colocar em segundo plano, porque o seu treinador, pela situação que chegou, até o Petit comentou antes, ele não é 100% responsável culpado culpado pelo planejamento, né? mas chegou nessa situação, ele precisa desse resultado, de vencer o Campeonato Carioca, e, o clube, e a direção do clube abre mão e concorda com que o cara poupe jogadores. Gente, não dá. Não tem essa de ah, mas o, o jo... é aquilo, assim. A gente não tem um jogador que tá mal. Dois jogadores que estão que estão numa fase ruim. São vários jogadores em fase ruim. Vários jogadores. É Everton Ribeiro tá mal, Arrascaeta não faz uma temporada até aqui muito boa, Gerson mesma coisa, é Everton Ribeiro, Gabigol. Exceção talvez seja o Pedro e o Ayrton Lucas. E olhe lá, e, olha e o
1: Santos que deu uma melhorada aí é, gigantesca. Começou a temporada também, muito. né?
0: Começou Sim. a temporada, Sim. né? Então, assim... É, é um problema coletivo, não é um problema individual. Cebolinha, titular no, Cebolinha foi titular no primeiro jogo do, do Campeonato Carioca. O que, que Cebolinha fez no Flamengo? Cebolinha vive de alguns lampejos. Lampejos! Aí fala aqui, a gente estava na última resenha aqui, todo mundo metendo o pau no Gabigol. Eu não vejo ninguém cobrar o Cebolinha. Cebolinha vai ser titular domingo, porque ontem ele botou o time, aquele time de ontem, é o time que ele considera como time reserva do Flamengo. Ano passado que falo, eu estou vendo comentários aqui do Everton Ribeiro, com todo o respeito aos amigos, ano passado eu falava a mesma coisa do Everton Ribeiro. O Paulo Souza queria fazer o Everton Ribeiro jogar de lateral, pô. Ah, tem que ser ala esquerda. O cara jogou a carreira dele inteira brilhando pelo lado direito. Ó, agora eu vou mudar. Sou diferentão. Sou pica. Aí, agora, a gente repete a mesma coisa. Repete a mesma coisa. Ó, Everton Ribeiro, não serve mais para futebol. Everton Ribeiro foi um dos pilares ano passado do time do Flamengo jogando pelo lado direito com o Dorival Júnior. Lado direito com o Dorival Júnior. Pra terminar, pra terminar, Eu quero ler alguns trechos aqui de uma uma coluna, cara, que foi do Leonardo Miranda, do Globo Esporte, que foi da chegada do Vitor Pereira ao Corinthians. Ele faz uma análise tática ali de como jogava né, o o treinador português. E o título já é assim, ó, flexibilidade, 4-3-3 e jogo direto, o estilo tático de Vitor Pereira próximo do Corinthians. Eu vou ler aqui algumas coisas e vocês dizem se vocês identificam isso no Flamengo. Né, se vocês identificam isso no Flamengo. Então, aqui ele começa fazendo meio que tração no um perfil, né? É, Como com grande pai, treinador Vitor Pereira é um treinador que valoriza o estudo, passou por etapas de formação do curso, do curso da UF em Portugal, começou a carreira na base no sub-15 do padroense, né, e depois treinou o Porto. Após passar sem sucesso por clubes de divisões, divisões inferiores, se tornou o treinador adjunto de André Vilas Boas em 2010, e depois assumiu a equipe principal em 2013. Aí é que vem, como boa parte dos treinadores portugueses, Pereira bebe na escola do Porto e é adepto da periodização tática. Né? E eu pergunto para vocês, se vocês viram alguma, né, alguma periodicidade tática do time. O time tem um jeito de jogar. Ele é três zagueiros e quando ele substitui é um zagueiro por um zagueiro, é um lateral barrala a ala. Por outro, lateral barra ala. É um atacante por um atacante. É jogador é um golô... por
1: jogador. Ele, ele, não, mexe na, ele não mexe na, na, na parte tática do time. Não, não. É um não. pelo outro.
0: Um pelo outro. E da... o negócio estava rolando ontem antes do jogo? Não, porque o, o Vitor Pereira, ele, ele escala a equipe conforme o adversário. Balela, mentira! Aí continua aqui, né? É, é, essa metodologia de treinamentos que parte do princípio que o jogador deve sempre treinar situações de jogo com a bola, se... Se separar a parte sem separar a parte física da parte técnica ou tática. Por isso, os trabalhos de Vitor costumam ser intensos e em poucos jogos já é possível ver sua cara no time. Ele já tem 20 jogos no Flamengo. Então, essa é a cara do time que a gente está vendo aí, do, do Vitor Pereira. Aí vem aqui, é esquemas entre 4-3-3 e 3-4-3, o que ele chama de jogo transforme. Jogo transforme. Com trabalhos em seis países, o treinador já usou diversos esquemas táticos e tem preferência pelo 4-3-3. Ele não joga no 4-3-3 no Flamengo. Né? Aqui ele até comenta né que o Vitor Pereira gosta de, quando ele sai pro jogo, ele gosta de sair com três zagueiros. Quando ele não joga com três zagueiros, que ele tá com dois, o volante, ele, ele recua, o jogo, se tornando uma espécie de líbero, né? Então você tem os alas saindo, então você tem os três zagueiros ali. É meio que pra proteger a zaga junto, junto com, com, com os alas. Mas isso não tem no Flamengo, apesar de que até no início você tinha um pouco, mesmo o time jogando com dois zagueiros, é, isso acontecia um pouco, mas depois que ele implementou esse, esse, é, essa forma de jogar com três zagueiros, ele não, não, não mudou muito, né? Aí vem aqui, ó, marcou passagem pelo Porto quando deixou o Jorge Jesus de joelhos em 2013 meu irmão, pesquisem nesse jogo pesquisem esse jogo eu, eu fiz questão de assistir melhores momentos nesse jogo, esse jogo é Benfica atacando pra caralho e o time do Vitor Pereira, o Porto se defendendo se defendendo, jogou um a um Último minuto de jogo, o Porto foi lá e fez um gol no time do Jorge Jesus, que amassa o Porto. Amassa o Porto. Esse foi o jogo que deixou o Jorge... Tanto que o Jorge Jesus tá em pé e ele cai de joelhos, porque é tipo assim, não acreditar pela forma que o time dele estava jogando e perder aquele jogo. para aquele time merda que o Vitor Pereira jogava no Porto, né? Aí vem aqui, né? É, e pelo 3-4-3, esquema usado pelo 1800, 1860, que é um time da Alemanha, que ele rebaixou, que é a mesma maneira que ele joga o Flamengo. Aí vem aqui mais um pouquinho. vamos estender um pouco aqui, professor. Na China, jogávamos... Em fica à
1: vontade, vontade, porque o que você está falando é extremamente importante, importante. Porque tem uma galera que, que eles querem criticar a gente a todo momento, né? esquecendo o que o Flamengo está passando. O Flamengo é. não devia estar tá passando por esse momento.
0: Não deveria, e, e os dirigentes deve, deveriam ter feito esse estudo. Na China, jogávamos em 3-4-3, por vezes em 4-3-3 a Pelidei, essa nova estrutura transforme, né? O que está se a perceber é que há uma tendência para vivermos no futebol com as linhas mais coordenadas e os espaços mais reduzidos. Uma das coisas que você mais vê no time do Vitor Pereira é espaço, né? Perante isso, temos de reinventar-nos de, do ponto de vista ofensivo, se não conseguimos desbloquear determinados comportamentos defensivos. Então, temos de ir à procura de soluções de nuances novas. Essa estrutura de largura total dão-nos a possibilidade de ter um trufo estratégico. Aqui, cara, ele deixa tipo que o seguinte. A prioridade dele é defender e você tem que encontrar estratégias ofensivas para você conseguir sair para o jogo. Mas a prioridade dele é defender. E diz o Zico, meu amigo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E, E tem mais. No Xangai... É, foi campeão chinês, quebrou a hegemonia do Guangzhou Evergrande, né, por onde passou Luiz Felipe Scolari, teve seu trabalho mais longevo, foram três temporadas, olha só o que ele fez lá, né, ele colocou o Oscar para jogar de volante, o Hulk jogou de ponta e centralizado, o Elkerson, aquele que era do Botafogo, é, ele botou como o móvel, né, é, fez um montão de mudança. Aí ele dá a opinião dele aqui, o Leonardo Miranda. Vitor é um treinador muito flexível, ele não tem um esquema, uma ideia de jogo. Ele busca se adaptar ao elenco que tem, mas não deixa de lado uma identidade. Um jogo direto e rápido, procurando o tempo todo o gol. Nesse sentido, e numa comparação bem subjetiva, ele está mais para Bel Ferreira do que Paulo Souza. Gente, Vitor Pereira não está para a Bel Ferreira, ele não está para Paulo ele não está para ninguém. E onde está a flexibilidade que tem aqui? Onde está esse jogo direto e rápido? Pergunto para vocês, onde, onde, onde vocês veem isso? Ele não tem um esquema, uma ideia de jogo. Ele busca se adaptar ao elenco. Ele não está se adaptando ao elenco do Flamengo. Ele quer que o elenco do Flamengo se adapte ao seu jeito de jogar, que é um 3-4-3. O que, que
1: acontece, Túlio? É, sinceramente, eu acho que esses técnicos, às vezes, passam por um outro clube e o clube, por exemplo, é campeão nesse esquema. E os caras entendem que todos os times que ele jogue tem que jogar nesse esquema que foi campeão com ele em tal ano. E ele esquece das características que, que tem dentro do elenco para ele trabalhar, que na minha opinião dentro do Flamengo são inúmeras possibilidades. São inúmeras possibilidades. Tem, dá dá para fazer o Flamengo jogar bem aí de várias formas. A forma mais simples é você pegar os jogadores, colocar os jogadores aonde eles se sentem, mais confortáveis, que foi o que fez o o Dorival Júnior, e você colocar o seu molho. O que que precisa melhorar? Preciso melhorar um pouquinho aqui, preciso melhorar um pouquinho ali, preciso colocar um pouco mais de intensidade e tal. Beleza. Agora, não adianta você querer pegar o Flamengo hoje, né, que foi o Flamengo que se preparou para esse momento, foi um Flamengo que, desde 2013, foi se preparando para ter um elenco como esse, e você querer transformar em, eh, um, um clube que está acostumado há quatro anos a vencer em transformar um, um, um elenco, né? E, e, e outra, com outras características, porque você entende que aquilo é o, o ideal para esse elenco. Agora eu te pergunto, Túlio, com tudo que você disse aí, né? Você né? trabalha aqui no Coluna do Flá, você não trabalha no Flamengo. Queria entender o porquê no Flamengo. né, arrecadando um bi e tendo todo o profissionalismo que se atingiu com o CT, com isso tudo, porque o Flamengo ainda não tem uma direção que analisa né, o o técnico. Como é que o Flamengo faz para chegar um nome tipo do Vitor Pereira? Como é isso? Como como é que o Flamengo faz? o por que o Flamengo ainda faz, faz análises ruins de, de, de contratação de profissionais.
0: É, não dá para saber, cara, porque assim geralmente não tem argumentos. É eu até outro dia a gente tava falando aqui do, do, dos textões lá do, 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 do rapaz do Conselinho o Diogo Lemos, que ele fala, 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 mas não explica. Ah, te, respaldo ao trabalho do do, 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 do Vitor Pereira que ele tem respaldo, que ele tenta ter respaldo, por que ele tem respaldo? Ah, porque o trabalho vai, vai dar certo, por quê? Qual, onde você chegou a essa conclusão de que ele vai dar certo? O Alexandre Paca aqui, dando, mandando super, ele falou, ele joga no menos 3, menos 3, menos 3 pontos a cada jogo do Fla. É, pô. É verdade. E a galera falou que eu tô pistola? É, cara, porque assim, é, eu, eu, eu ontem, eu, eu nem quis falar de treinador, assim, de falar que ele, que ele tem que sair, a gente tem uma final no próximo domingo, e eu quero muito ganhar essa final, muito mesmo, muito ganhar essa final. E dane-se o Vitor Pereira, é, mas eu fico vendo a defesa a esse treinador que não se, justifica, que se justificam. Não se justificam. O cara fala lá que o Flamengo tem que acabar com essa onda de demissão de treinador. Então, por que o tem que trabalhar a longo prazo? que trabalha de longo prazo de um ano, porra. Ah, porque o Klopp, o Klopp, quando foi contratado, foram três anos. Ou seja, deram três anos no mínimo pro cara trabalhar. E outra coisa, quando você contrata um treinador assim, você tem que chegar pra torcida na coletiva e falar assim, torcedor do Flamengo, Olha só, trouxemos, contratamos o Vitor Pereira, ele vai ser um treinador de longo prazo. Ele vai, a gente não pretende demitir o Vitor Pereira, independente do resultado é, que a gente obtiver, alcançar, num curto prazo de tempo. Então, a gente está contratando o Vitor Pereira para um contrato até 2026. A não ser que a gente tenha aqui uma multa e tal, a não ser que ele queira sair antes, né, ou haja alguma mudança de planejamento. Né, mas a gente vai começar um trabalho do zero, mesmo com o time que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente entende que tem que fazer uma reformulação. É isso, pô. Aí eu ia perguntar, pô, tá, mas por que que um time campeão, que tem uma base de jogadores, você vai fazer uma reformulação, você vai começar um trabalho do zero? Eu quero entender, porque a defesa é sempre em cima disso. E aí quando você olha a prática com a teoria, não condiz uma coisa com a outra. Elas não conversam, elas não conversam, não conversam. O cara fala que tem que defender o trabalho de... Ó, quatro meses não dá pra ver nada. Então, assim, eu eu, vou vou, vou aqui, ó, vou vou projetar igual os caras fazem. Supondo que no próximo mês, o mês de maio, o Vitor Pereira comece, o time do Vitor Pereira comece a jogar bola. Aí, beleza, começou a jogar bola pra caceta em maio. Maio, junho ele vai lá. Porra, o time, ó, a cara do Vitor Pereira, eu não sei qual é a cara dele, o cara do Vitor Pereira. Quando chegar em dezembro, acabou o contrato. Aí se o cara virar e falar assim, olha, eu não quero mais, jo- mais treinar no Brasil, eu quero ir embora porque eu quero cuidar da minha sogra, cuidar do meu sogro, da sei lá o quê. Vou ver minha vida em Portugal. Aí você. Aí, o... aí você vai ter que contratar o um treinador. Então não é um trabalho de longo prazo, é uma aposta. Se der certo, deu certo. E sabe por que não demitem o Vitor Pereira? Por... Porque eles não querem admitir que fizeram uma escolha errada. E quem defende o Vitor Pereira, com todo respeito, eu respeito muito a opinião é, contrária à minha opinião. Respeito muito. Mas assim, quem ainda defende a permanência e um trabalho de longo prazo do Vitor Pereira é para não dizer, pra não admitir que está errado. Igual foi Paulo Souza. Teve gente que morreu até o último minuto defendendo o Paulo Souza, mesmo vendo que o Paulo Souza não daria certo no Flamengo. E é a mesma coisa o Vitor Pereira. Não vai dar certo no Flamengo. Vai ganhar o Carioca. Vai ganhar o Carioca. O que eu pergunto pra vocês. A gente vai ter que passar a valorizar o Carioca igual era antigamente? Porque antigamente a gente sabia que o Flamengo não ia brigar pelo Brasileirão. A gente sabia que o Flamengo não ia brigar pela Libertadores. Então a gente ganhava o Carioca e tava tudo bem. A gente ficava satisfeito. Porra, ganhamos o um título. Cada ano tô comemorando o um título, tá show de bola. Se pá, a gente mordia uma Copa do Brasil. torne de mata-mata. Flamengo, é, é, esse, é esse patamar que o Flamengo tá hoje? Entendeu? Então, assim, não dá pra defender o Vitor Pereira com todo respeito, com todo respeito, não dá pra defender, e não tem essa. Se fizer uma comparação, Vitor Pereira e Dorival, ah, o Dorival nos jogos finais não tava jogando bem, a gente tá jogando mal há quatro meses. A gente perdeu pra um time que foi, que era um time de posto de saúde, de de, de gasolina. Porra, o time foi campeão ano passado do, 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 do Equatoriano, que nem eles devem saber como. Nem eles devem saber como eles ganharam. Eles são e, o décimo e, colocado do campeonato de quatro e anos foi
1: ven- Além deles ter sido um campeões, ele foi vendido a metade do time. Né? Mais da metade do time aí e foi cara, o time cara, que começou agora. Os caras é nove
0: jogadores do time campeão. Ontem o Léo passou isso. Nove jogadores e contrataram 14. 14. Ou foi o contrário? É um time novo. É. E, não, e ontem o cara que meteu agora 37 anos. O cara, o, o, o cara tem meu corpo, minha pança, pô. Porra! Não dá. O cara passou pelo Rodrigo Caio e o Pablo, meu irmão, numa tranquilidade. Assim. E o cara me vira na coletiva. O, o, o Rodrigo Caio também, que a gente, eu vou até passar aspas dele, dele aqui, que eu já tô me perdendo na pauta. Ah, não. O jogo. Fizemos um bom jogo. Bom jogo! Eu olhei aquilo. Sério. Sério. Eu, 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 tava, saindo, eu tava saindo do estúdio Falei, ah, cara, eu não não tô lendo isso aqui. Isso aqui não pode ser sério o cara falar que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo não fez um bom jogo, gente. Não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Mesmo se tivesse vencido, não estava fazendo um bom jogo. Primeiro tempo, os caras, porra, o o Santos fez umas duas, três defesas. E assim, defesas dificílimas.
1: Ah, Aquela bola bola do Otero, pouca gente falou, mas ali era uma bola de gol. Aquilo foi um
0: defesaço do Santos. Aí o cara viu: não, ó, fizemos, fizemos um bom jogo, fizemos um bom jogo. Falei, cara, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Aí, aí o Rodrigo Caio fala isso aqui, ó. Rodrigo Caio, é, aproveitar aqui, né? Libertadores é sempre muito difícil. Fazia muito tempo que a gente não perdia na estreia, mas a gente tem que pensar que temos jogos em casa. O próximo será no Maracanã. Temos que pensar jogo a jogo. Saímos atrás, mas temos muito jogo para se recuperar. Agora é esquecer. E outra coisa, hein? Causado esse bagulho de jogo. Vemos jogo a jogo. Você, você é o maior caô do futebol, tá? Os caras montam o planejamento. Né? joga aqui eu, eu tenho possibilidade de ganhar, aqui eu tenho possibilidade de perder, empatar, e, e vai montando planejamento. Esse bagulho de jogo a jogo joga. É Saímos atrás, mas temos muito jogo para se recuperar. Agora é esquecer o que passou. Esquecer. Você não aprende nada, Rodrigo. Segundo o Rodrigo Caio, se simplesmente você apaga. Rodrigo Caio está falando M, com todo respeito ao Rodrigo Caio. Agora esqueceu o que passou. Temos um jogo importantíssimo do, do domingo. Se preparar da melhor forma, a equipe que entrar em campo fazer o melhor para conseguir o primeiro título do ano. Tivemos um bom domínio. Acredito que a gente tenha feito um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo. Um grande primeiro te- não, mano. É, cara, assim, fizemos um grande primeiro tempo. Um grande primeiro tempo, Peti. Onde, onde que o Flamengo fez um grande primeiro tempo? Aí, mas infelizmente a altitude nos prega essas, essa peça. Essas peças. a Altitude nos pregou. Uma... Olha, ele coloca como se a altitude fosse um negócio inesperado. o mim foi parar! Ih! Chegamos aqui no Equador! Estamos sentindo altitude! Ah, porra! Aí continua aqui o Rodrigo Caio. Mano, é inacreditável. Precisamos estar bem atentos. Em duas bobeiras nossas, sofremos dois gols. Foram trocentas bobeiras no jogo, né? Tomamos um. Tomamos dois gols. Três, né? Três gols. Três.
1: Ainda teve um gol anulado, né? Que teve seria, um a vergonha ainda maior.
0: A gente tem que seguir. Temos uma final muito importante no domingo. Temos o, temos o resultado positivo, mas sabemos da dificuldade que é. Precisamos vencer. E logo em seguida, quando voltarmos para a Libertadores, precisamos da vitória para reagir no grupo. Precisamos disso. Peti Você... Deixa eu só ler aqui o, o superchat do Alexandre Paca. Que ele falou, VP igual número de jogos e pontos ganhos, fim de conversa. Vai pegar o aproveitamento dele, né? É... Mas eu te pergunto, fizemos um bom primeiro tempo, Peti, aí, como disse o Rodrigo Caio? E um bom jogo também, como disse Vitor Pereira? Cara, assim, é um tapa na cara. É um tapa na cara. O cara falar uma parada dessa é um tapa na cara, pô. Tá de sacanagem. Ou o cara quer dizer que a gente é burro. É burro, pô. A gente não viu o jogo. Fava assim, ó. Eu sou o Rodrigo Caio, doutor Rodrigo Caio, entendido pra caceta, Vitor Pereira. Treinador estudioso por cara dizer que foi um bom jogo e que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Porra, é brincadeira. A altitude nos prega peças. A altitude, o que prega peça é a vida, amigo. A altitude não. O Flamengo sabe desde o dia do sorteio da Libertadores que é pegar altitude. A altitude prega peça. Eu tô revoltado, mano.
1: O Flamengo acabou, né? É, é, fazendo até o gol, sem impressionar muito, mas tocou bastante a bola, né? Teve até uma posse de bola melhor. Mas também, é, é, o, o time do Alcas, ele se poupou no primeiro tempo. Ficou claro, ficou claro que o time do Alcas se poupou no primeiro tempo para atacar o Flamengo no segundo. Isso, foi, isso é fato, foi exatamente o que aconteceu. E tinha né, um torcedor do Flamengo gritando lá fora, você vai mudar quando? Esse time está cansado. E o Vitor Pereira lá, lá, discutindo com o torcedor que estava correto, que estava certo, o Vitor Pereira. Só foi mudar o time, só foi fazer as trocas quando tomou o gol. E outra, não foi uma mudança tática, foi um pelo outro. Vem cá o zagueiro, entra um outro zagueiro, tira o lateral, coloca outro lateral. né? Então, cara, eu adoro o Rodrigo Caio, respeito muito o futebol do Rodrigo Caio, mas se for para falar isso, Rodrigo, é melhor que tu para pra coletiva, sai voado pro vestiário, toma um banho, entendeu? E volta, porque para falar isso, aí vocês, tanto o Rodrigo Caio quanto o Vitor Pereira, pô, é você chamar o torcedor que assistiu o jogo de, de, de idiota, pô, de burro. E a gente não, não, pô, sinceramente, a gente não é burro. Então, o, o, o Flamengo hoje, o Flamengo hoje, o Flamengo tem que se preparar para jogar melhor, aqui a gente analisa o desempenho o resultado, a gente fica até chateado com uma derrota mas o que mais dói é o desempenho, são quatro meses de Flamengo sem o menor desempenho, o menor e a gente sabe, a gente sabe aqui né, que o time que não tem desempenho, uma hora precisa jogar bem, uma hora vai ter que, que, que jogar aí sabe quando é tudo? Já vai ser numa C, é, é, no mata-mata. É um jogo que você não pode perder. Mas como o Flamengo não joga bem um ano inteiro, aí vai acabar sendo eliminado precocemente de alguma competição. Lembrando que o Flamengo chega aí, né? Agora às portas do Campeonato Brasileiro. Que é um campeonato de regularidade sem jogar nada. Sem jogar nada. Estou avisando aqui. Estou para... ah, você... avisando. Tomou três pancadas. Já era, hein? Ó, um abraço pro Gaiteira, hein? Vai ter que ficar correndo atrás do líder o tempo todo aí. Aí não é é isso que a gente quer. O interessante seria que o Flamengo hoje estivesse na ponta dos cascos. A gente chegar agora e falar, vamos ser campeão, pegar os três primeiros jogos, já sacudir os quatro primeiros jogos, porque os times ainda estão se entrosando, ainda vem né contratação, aquela coisa toda, e você já está aí com seis, sete pontos na frente. Beleza. É assim que você ganha o campeonato brasileiro. Com regularidade. Agora, você vai um time de um bilhão, um time que está há quatro anos praticamente com, com o mesmo elenco. Você ainda não está preparado, né? para jogar os campeonatos e a maior prova disso tudo é que o Flamengo perde na estreia da Libertadores para um time fraco, pô. Essa é a realidade. Isso mostra que não adianta chegar e falar outra coisa. O Flamengo, quatro meses de trabalho e o Flamengo não está preparado para uma competição de alto nível. Qualquer time, estou te falando, qualquer time joga contra o Flamengo com possibilidades de vitória. E a gente desacostumou a ver isso. Então, vamos ver até aonde vai esse trabalho. Quanto mais tempo manter isso, eu digo aqui, mais fica difícil para o próximo trabalho que virá. Fica muito difícil.
0: Ó, o Alexandre Paca falou aqui, a galera tá rindo também, ele mandou o superchat, e falou, a altitude será campeã da Libertadores. Anota aí, é, pô. É. É um negócio que ele coloca como se fosse um negócio que eles viram quando chegaram lá. A altitude não pega essas peças aí. Prega a peça. E eu, e eu assim, é, eu tenho dúvidas se de fato teve essa questão deles se pouparem no primeiro tempo. Porque, cara, o, o Alcas poderia ter, ter muito bem ter aberto, feito 2x0 no Flamengo no primeiro tempo. Os caras tiveram é duas chances. Né? Umas duas chances na cara do Santos que fez duas ótimas defesas. Duas ótimas defesas. Aí a gente foi lá, mais uma vez contando né, com o brilho individual de um garoto, e a gente fez, fez 1 a 0 né? Aí tem aquela jogada bizonha do Gabigol com Cebolinha. Ah, quem tá errada? não sei. Eu sei que a jogada é feia pra caceta. Cebolinha não sabe. Aí o Gabigol tá pedindo, aí é, que, é, que é claro, né? A gente tem, o Gabigol tá pedindo lá do, do Galvão Bueno da, 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 da quarta de final da Libertadores de 2019, Aí tem um Gabigol tá pedindo de 2023, é o Cebolinha, o Gabigol pedindo sozinho ele toca quando, quando o, o Gabigol não tá mais acompanhando a jogada. Coisa horrível aquilo. Esse Cebolinha também, 77 milhões, o cara vive de uns lampejinhos e o cara vira titular no time do, do Paulo Souza, pô. O cara vira titular no time do Paulo Souza. Porra, é brincadeira, né? É... Vamos dar um salve aqui pra galera. Alisson Silva, Anderson Jerônimo, Mário Malagoli membro do Clube do Coluna, Alisson Silva, o Alexandre Paca... Também aqui dando um salve, um salve aí pra galera. A Edna Helena também, nosso querido Alexandre Pá, que mandou Superchat. O Thiago Larusso, time do Flamengo, que foi um time normal. Normal. E, e os caras falarem o... Ai, nosso time fez um bom jogo em jogos como o de ontem. É o novo Foi Lindo. É o Foi Lindo. É o Foi Lindo atual, pô. Cara, eu fico pensando assim, o que custa o cara ser honesto? Falar, olha, você não... você Beleza, você não quer expor seus jogadores... Você não vai expor seu jogador, mas pelo menos seja honesto. Fala, olha, coletivamente não fizemos um bom jogo, né? Mas mesmo assim, tivemos até a possibilidade de, de fazer um a zero como fizemos. Poderíamos ter feito dois a zero, mas uns em, 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 em erros de marcação. Porque o cara marca, bota o Flamengo para marcar em linha. E todos os times já perceberam isso. E bola nas costas do zagueiro do Flamengo que sai em linha. Ontem, no primeiro tempo... O time do, do Alcas teve, sei lá, umas três, quatro impedimentos. Porque, e eu falei, cara, ó, o Léo o tá, José tá lá, que não me deixa mentir, o Anderson tá. Eu, a gente conversando sobre isso no intervalo do jogo. O Flamengo falou, ó, na hora que der ruim, que um, não sair, um zagueiro não sair certinho, que não sair, porque precisa jogar em linha, você tem que estar tá muito entrosado, vai dar ruim. E não deu outra, e não deu outra. O time, do, o time do. o pouco, o pouco do que tem o Vitor Pereira é extremamente previsível. É extremamente previsível. Pre, extremamente previsível. Ó, é, o Flamengo treina, né? Aí o Flamengo tem três novidades, na verdade, né, em primeiro treino para a final da, da, do Carioacão contra o Fluminense, né? E lembrando que os reservas é, do, é, participaram, né, os reservas, no caso do jogo de ontem, participaram das atividades no campo. É, os 11 iniciais daquele trabalho regenerativo e tal, que teve algumas novidades no treino. A primeira delas, Bruno Henrique, normalmente com o restante do elenco presente e segue agradando a comissão técnica de Vitor Pereira. Eu sinceramente duvido desse, desse, desse senso aí é, de qualidade. O atacante não entra em campo desde 15 de junho do ano passado, quando se lesionou gravemente né, o joelho direito. A expectativa agora é que o camisa 27 seja relacionado para a final do Cariocão e com possibilidade de ser utilizado. Fica é que eu te fale. Ele não vai colocar o Bruno Henrique nem cinco minutos. Segunda novidade, Vitor Hugo, que atuou durante os 90 minutos da partida contra o Alcas. Eu não entendi também o, o, o Vitor Hugo atu... ficar os 90 minutos ontem. Não estou dizendo que ele fez uma péssima partida, mas também... E fez trabalho regenerativo nessa quinta. E quinta foi a primeira vez que o meio-campista esteve sob as ordens de Vitor Pereira no Flamengo. Vitor Hugo participou da estreia Rubro Negra no ano, diante do Aldax, mas Mário Jorge era técnico da equipe. Com a atuação, sendo volante, o do Ninho tende a ganhar mais oportunidades com o português. Terceira novidade, né? É, e o Igor Jesus, você ganha a oportunidade. Terceira novidade: o Edge foi escalado como ala direito contra o Alcas e aparece como opção a Guilherme Varela. Assim como o colega oriundo da base, o Cria do Ninho ficou na academia mas marcerá trabalho durante, é, durante essa semana para ser opção para o no domingo. E sabe o que acontece? Ele não tem outra opção. Ele é obrigado a colocar o Edge Ele não tem lateral. Ele não tem lateral. Entendeu? Quem ele está pegando da base, ele está podendo despachar como o Ele vai despachar, meu amigo. Ele vai despachar. Esse cara está. Esse cara, o um pouco. Já que o pessoal era tão insatisfeito com o Dorival, do time que era campeão, tricampeão da Libertadores, teta-campeão da Copa do Brasil, esse cara destruiu todo, tudo! Tudo! E mesmo assim, apesar dele, a gente vai ser campeão do domingo. Nós temos alguns superchats aqui. Tiago Larusso falou: nenhum dos gols teve influência da altitude. Temos os mesmos erros do ano passado, diretor ridículo, assim! E olha que, que o time do, 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 do Alcas. Eles estavam finalizando, finalizando de fora da área, né? Finalizando de fora. Fosse de fora da área, que é quando a bola ainda o campo ainda estava molhado porque estava chovendo, você podia falar assim: olha, influenciou, a Inter influenciou. A gente teve altitude, campo molhado, chovendo e tal, porra, beleza. Mas não foi, pô. Foram erros do Flamengo, plenamente do Flamengo. Alexandre Paca. Em terra de VP, quem tem um Paulo Souza é rei. É, cara. Infelizmente é. Peti, Quer comentar aí sobre essas opções aí de, de Paulo Souza no último treino?
1: Alega ah, o, o bom né, de você ter o, o Bruno Henrique de volta, né? A gente sabe o quanto o Bruno Henrique é importante para o time do Flamengo, a gente gosta muito do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique parece que nasceu para clássicos, né? Só que eu acho que, como você, eu concordo contigo, que eu acho que ele não irá. Utilizar o Bruno Henrique também, o Bruno Henrique aí voltando de lesão. Seria muito bom, que eu acho que não vai ser, era o Flamengo ter um jogo contra, tranquilo contra o Fluminense, né? De repente a bola entra no, já no, nos primeiros minutos, você consegue fazer um jogo ali seguro e você botar o Bruno Henrique para brincar um pouquinho, se entrosar e levantar, né? Mais uma taça aí, né? Mas eu acho difícil. Agora, a gente falar do, do lateral Wesley, que fez um jogo horroroso. Fez um jogo horroroso e tem passe ali que ele errou ali que eu eu, com 100 quilos, eu não erro, cara. Eu vou chegar ali, vou cruzar para trás, tranquilidade, porque não é você estar marcado, né? São jogadas que você está sozinho. Claro, garoto, a gente tem que aqui, de repente, não estar acostumado com a competição, tá tá nervoso. A gente sabe que quando a gente não está... é, não tá bem, que a gente ficou um pouco nervoso, as coisas não funcionam, mas eu tenho que dizer aqui que a partida do, do Wesley foi uma partida bem abaixo do nível, né, tu?
0: É, não, e, a, e vamos combinar, cara, assim, ele não jogou bem, e teve os problemas da, da altitude, claro, né, e é um garoto, vai sentir, libertadores, ele não tinha que ta, ta, entrar como titular ontem, quem tinha que ter entrado como titular ontem era o Varela. Claro! Né? Era o Varela. Então... E tem, mas, mas, ele, mas ele tá tão preocupado
1: ele tá preocupado com o campeonato carioca claro, de repente claro. ele perde o Varela ele fica sem lateral pro jogo contra o Fluminense e é isso que ele não queria
0: e a direção permitir isso permitir o cara é, 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 diminuir subjugar a principal competição do continente, Flamengo, só ontem Flamengo deixou de ganhar um milhão e meio de reais um milhão e meio de reais, você paga o paga salário do Gabigol, paga o salário do Vidal um milhão e meio de reais. Parece que o Flamengo tá cagando dinheiro. A galera falando aqui, ah, é, é, tem, temos mais, mais, mais quatro jogos, é, Johnny tá bom, temos quatro jogos na Libertadores 1 a gente já perdeu com... Meu amigo, com o Vitor Pereira, a gente não passa da primeira fase. Ele é pior do que o Paulo Souza, ele é pior do que o Paulo Souza. Esse cara tem que ser campeão domingo e ser demitido na hora, ou esse cara vai acabar com... Aliás, acabou ele já acabou com o time do Flamengo, ele vai acabar em termos de resultado. Porque com esse cara a gente briga, a gente briga pra não cair... E a gente não se classifica nem para as oitavas de final. Esse cara... Bom. Agradecer a galera aqui, ó. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Tiago Larusso falando exatamente tudo. Ele está com medo de perder o Carioca. O problema é que não temos só o Fluminense na temporada. Temos times muito mais difíceis em breve. Com certeza. Com certeza. É... Alexandre Paca, caiu na prova. Escalha o time lado do Flamengo, ninguém sabe. Tiago Larusso, esse VP é problemático. Causou sérios problemas no Corinthians. É... Então, Mário Malagoli, Alisson, Johnny Taboão aqui também, Edna Helena, nosso querido Alexandre Paca, Thiago Larusso também, Alisson Silva, né, agradecendo geral. É, Petícia, o destaque final. E vamos boa tomar. noite, meu
1: amigo Túlio, e boa noite a galera da produção. Boa noite, Nação Rubro Negra, espero que domingo a gente seja campeão e a diretoria entenda que o trabalho do Vitor Pereira já deu. Ou não vai esperar ser eliminado para tomar uma atitude, lembrando que 15 milhões não é nada se for eliminado precocemente de alguma competição.
0: Essa parada agradecer o Rafael Pinheiro aí na produção do nosso programa. Perdoe-me se eu me exaltei, mas eu precisava desabafar. Não é boa noite, Mar agora Não tem boa noite, é noite, é noite. Boa é outra coisa, né? Boa é outra coisa. E vamos que vamos, pedindo mais uma vez a vocês deixar o like, ó, por favor, é, pedir produção. Ah, tem o QR Code aqui, ó, eu ia pedir para a produção colocar na tela, já está na tela, QR Code para votar, você já votou hoje, lá no Coluna do Fla, no prêmio IBESH, então a gente está concorrendo à categoria esporte, procure Coluna do Fla, votem, se você seguir as redes sociais do IBESH, eles já dão essa opção, você dobra o valor do seu voto, a produção está colocando aqui no chat o link, né, colunadofla.com.br vote então, vão lá, dão essa, deem essa força aí pro, pro coluna do Flá. A gente vai agradecer demais. Vai ficar muito honrado com o seu voto, sua confiança. E a gente volta amanhã. Tamo junto, Sorações Jubro Negras. E é isso. Valeu.